0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On poursuit notre semaine spéciale Liga, après un focus sur le Real Madrid lundi, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer les jeunes à suivre en cette nouvelle saison du championnat espagnol. Le Barça, l'Atletico, Valence, la Real Sociedad, on va faire un tour global des clubs et des espoirs qui vont animer la saison à suivre. Dans cette émission, Voilà, vous entendrez les noms de Trincao, Jo Félix, Ansu Fati, Kubo, Diego Lénès, euh, voilà un peu le, le, le fil conducteur de ce qui nous attend. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai deux invités, grand plaisir de, de les avoir dans cette émission, avec d'abord Anna d'Oltimonies, comment tu vas Anna
2: ça va, parfait. Euh,
0: toi, tu es spécialiste euh, Liga, euh, suiveuse euh, attentif du FC Barcelone, c'est bien ça
2: Oui, c'est plutôt ça. Euh, assez euh, focus sur euh, la Masia et puis tous les, je les jeunes qui sortent. Euh... Qui sort du centre de formation du Barça.
0: Ouais, évidemment, Gros, grosse page, uh, Massia, FC Barça dans cette émission. Il y, y a plein de questions, uh, plein de, de sujets à aborder. Uh, également présent dans cette émission, uh, Benjamin alias Bentouzo, que j'ai le plaisir de recevoir de nouveau. Tout va bien de ton côté,
1: Benjamin Tout va bien, tout va bien, merci.
0: Bah, écoute, toi, tu es toujours sur Fura Liga pour nous faire vivre l'actualité de l'autre côté des Pyrénées.
1: C'est ça. Et moi, spécialisé plutôt sur Tabla, comme on dit, c'est la deuxième partie de tableau. Des clubs qu'on entend un peu moins parler, mais qui sont assez toujours aussi passionnants.
0: Ben ouais on va pour un peu mettre le, le, le focus sur euh, certains d'entre eux, quelques jeunes qu'on ne connaît pas, pourquoi pas, si certains, il euh, y, y a des joueurs de mon petit gazon, Benjamin va vous donner toutes les clés cette saison pour réussir. Sans problème. Bon écoutez, euh, pour débuter cette émission, euh, un, un petit tour de table pour prendre la température, euh, je vais vous demander, voilà, le jeune joueur qui, euh, sur lequel vous avez le plus d'attentes pour cette nouvelle saison, euh, voilà, celui si, que si vous, vous attendez un peu au tournant pour euh, commencer, Anna, euh, qui, sur qui tu mises gros pour euh, cette nouvelle saison de Liga
2: bah, je pense évidemment à Ansu Fati, euh, qui va sans doute avoir un nouveau rôle à jouer avec le départ de Suarez euh, au Barça, et puis bah, qui va jouer sans doute davantage sur l'aile gauche, mais qui visera sans doute aussi à jouer davantage en neuf ou en faux neuf, qui est sa position naturelle, celle qu'il a tenue plus jeune à la Masia, et qui va être sans doute sa position d'avenir. Euh, on l'a vu débuter récemment avec la Roura, et on espère qu'il va nous régaler encore cette saison.
0: Sacré ouais, ça, ça euh, début euh, d'Antsufatie avec euh, Larroa. De ton côté, Benjamin, c'est qui euh, le jeune euh, voilà qui te fait la, la plus forte impression avant ce début de saison
1: Alors moi, je vais en mettre deux. Un qui va fortement, enfin qui va beaucoup jouer, c'est Rafa Mir à Oeska, ailier mm -hmm. droit qui est passé par Wolverhampton et notamment Las Palmas euh, et les U20 de la de la Roja. Donc euh, un ailier droit qui aime beaucoup rentrer, euh, assez grand, qui marque assez facilement. Euh, titulaire quasiment indiscutable avec avec Huesca, donc il devrait beaucoup jouer, beaucoup jouer. Et on a Alberto Soro qui vient d'arriver à Granada. Il me semble qu'il vient de la du Real Madrid. Et c'est au, aussi un ailier droit qui a qui a qui a bonne presse. Et, euh, et vu que Puerta a quelques petits soucis de santé par moment, euh, il pourrait avoir quelques minutes et, et ça pourrait être une, une bonne une bonne révélation aussi.
0: Ah, Tu fais bien de parler de WSK parce que vu leur but qu'ils ont ouais. mis à Villarreal ça, ça va jouer cette saison ça va être pas mal du tout C'est ça euh, bah écoutez, euh, on a commencé un peu à parler de, du, du Barça à travers Ansoufati. Anna, évidemment, c'est beaucoup de questions autour de, de, de ce club et de sa politique de jeunes. Euh, est-ce que pour toi, Anna, voilà, Ronald Koeman euh, peut-il être en, l'entraîneur qui renouera enfin avec la Masia, avec les jeunes, ou est-ce qu'il faut attendre les, les prochaines élections de, de mars et euh, l'arrivée d'un nouveau président avec un, un autre projet sportif pour voir euh, quelque chose d'autre avec les jeunes
2: Alors honnêtement, je pense que la place de Koeman euh, au Barça va être très compliquée à tenir puisqu'il est élu par donc, Bartomeu qui a une motion de ceinture qui est en cours en ce moment euh, bah, pour sa destitution. Donc, euh, il a un rôle compliqué. Il est très attendu euh, par rapport aux jeunes et par rapport à ce qu'il a pu faire euh, avec la sélection néerlandaise. Je pense qu'il a euh, envie de, jouer, de faire jouer ces jeunes joueurs. Après, faut il faut qu'il soit soutenu par sa direction sportive derrière parce que euh, Xavi qui voulait revenir... Qui était pressenti pour revenir, demandait notamment d'avoir toutes les clés au niveau de la Masia euh, et de la gestion des, des jeunes joueurs pour l'effectif ensuite euh, A. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas obtenu et que Coman, qui est donc euh, vient d'arriver, n'a pas obtenu n'a pas obtenu non plus. Donc, euh, à voir si on lui laisse euh, les clés du camion et qu'il peut faire euh, ce qu'il veut avec ses jeunes de la Masia.
0: Tu rejoins Anna, Benjamin, sur ce constat, c'est-à-dire que c'est encore compliqué au FC Barcelone de faire de nouveau le lien entre la Masia et l'équipe professionnelle
1: bah C'est toujours plus compliqué parce que la, le, le fossé on va dire, entre le, la Masia et l'équipe 1 du, du, du Barça est assez compliqué que la Masia n'a pas une vraie politique en, en tant que telle de formation. On est sur une, une, une équipe qui est devenue une plate tournante avec des arrivées par, à l'appel chaque saison. Euh, Pimenta avait essayé de, de remettre de l'or de dans la maison euh, avec succès. Il a failli remonter un Segunda notamment. Euh, donc oui, après, ce qui est bien avec avec Oman, c'est que c'est un garçon qui tranche dans le vif. On se rappelle, on, on se rappelle son passage à Valence où, euh, où il avait mis énormément de cadres sur le banc, même carrément à la cave. Ça avait créé beaucoup de tensions. Euh, il ils avaient même gagné une Copa del Rey, mais il avait tellement de tensions, il était tellement honni par les supporters que qu'il il y a même pas eu de célébration, il avait été licencié dans la foulée. Euh, donc euh, Coman pour faire le ménage et on va dire pour euh, pour renouveler euh, un effectif qui a besoin de renouveau, ça peut être intéressant. Euh, on l'a vu en, en présaison, pré-saison, il fait beaucoup de jouer à Trincao, par exemple et euh, et, et Pedri devra avoir aussi son temps de jeu, mais euh, avoir des jeunes qui vont monter de la Masia, euh, j'ai un peu de mal à le voir parce que encore une fois, le Barça a besoin de liquidité. Euh, sur ces cadres euh, ou en tout cas ces joueurs de l'équipe il y a peu de chances de faire entrer beaucoup de liquidités donc ça va passer sur des départs euh, on l'a vu avec Abel euh, Belouris notamment euh, euh, à l'hiver dernier c'est là où on peut, il y a moyen de récupérer un peu d'argent on a vu avec Ourelia par exemple donc euh, c'est compliqué on va dire même les bons jeunes ou les jeunes qui auraient pu avoir un peu de place euh, ils ont on préféré les vendre pour récupérer quelques millions que de leur faire une place
0: Ouais, c'est vrai, tu as commencé à parler un peu de Trincao qui a l'air de, de, de faire quelque chose d'assez intéressant en préparation. Euh, Est-ce que pour toi, Anna, voilà, ce joueur recruté euh, il y a plusieurs mois à Braga a une vraie chance à jouer Parce que j'ai vu que, par exemple, euh, le Barça aurait pu le, le vendre à l'Eyster, qui n'avait même pas joué. Enfin, on se dit, c'est quoi cette gestion Est-ce que pour toi, Trincao, voilà, ça peut être euh, une belle cote pour cette saison
2: Je pense que Trincao doit vraiment euh, s'imposer comme l'ailier droit du club, un peu comme. Euh comme a joué le Barça hier, hier contre Girona, euh, c'est-à-dire qu'ils avaient mis Messi en 10, euh, Trincao à droite et Griezmann en pointe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, sachant que euh, même au niveau du Barça, on a du mal à voir euh, récemment, c'est sorti que Dembélé, euh, ils avaient du mal à vraiment lui trouver une place au sein de l'effectif, donc sans doute que Trincao va, po va pointer son nez et pouvoir prendre euh, la, la place que laisse euh, Dembélé. Euh, je pense qu'il va avoir du temps de jeu cette saison. On l'a vu aussi dans le match hier, qu'il avait une vraie entente footballistique avec euh, Lionel Messi euh, sur le but de Coutinho, qui est vraiment un beau but d'ailleurs. Et je pense qu'il ouais, a de l'avenir au sein de l'équipe, qu'il parle le même, le même football que le Barça et que c'est vraiment une, une recrue clé pour le Barça cette saison.
0: Oui, c'est vrai que Trincao, ça peut être intéressant à suivre. Et Benjamin, toi, tu as cité un autre nom, un autre jeune dont on parle depuis un certain temps. Et pourtant, il est vraiment tout jeune. C'est Pedri qui vient de l'As Palmas. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, ce jeune joueur, son profil Et euh, est-ce que voilà, on peut s'attendre à ce qu'il débute euh, du, du côté du Barça cette saison, quelques matchs,
1: par exemple Alors, débuter sûrement. Euh, quand Je ne sais pas. Euh, Pedri, c'est le fameux rôle ailier 8. On l'a jamais vraiment stabilisé. Euh, c'est un garçon qui a beaucoup de personnalité, une grosse capacité de dribble, une grosse capacité de vouloir éliminer. Parce que être un dribbleur et vouloir éliminer coup de coûte son adversaire, c'est deux styles différents. Euh, Pedri a, a quand même euh, eu de belles performances en Segunda, qui est une une compétition assez compliquée avec euh, avec 22 équipes, avec euh, un niveau assez disparate, mais mais des terrains qui sont quand même pas le top. Euh, sous euh, Pepe Mel, qui est un entraîneur assez assez rigide et, et pas le plus plus sympathique pour pour euh, développer un beau football. Euh, il a quand même été l'un des meilleurs à la Spalmas. Euh, ils ont même encore négocié pour le récupérer en prêt, mais le Barça euh, ne veut pas et pense qu'il pourrait en tout cas essayer de le, le faire jouer. Donc il y a, y a moyen qu'il qui, qui soit essayé après voilà. Ou c'est toujours pareil, il va falloir commencer à essayer de le fixer quelque part parce que sinon quand t'es jeune. Et que tu peux jouer un peu partout, bah tu finis par finir par jouer nulle part parce qu'on garde surtout sur, toujours sur le banc pour euh, pour pallier les, les les absences et donc tu as du mal à enchaîner. Mais euh, mais actuellement dans le marasme actuel et on va dire dans la difficulté pour recruter un gros nom, euh, il devrait au moins être un être un, un joueur alternatif au milieu de terrain et donc pouvoir grappiller un peu de temps de jeu
0: ouais intéressant ce que tu dis sur, sur ce jeune Pedri. Euh, pareil, Anna, dans, dans ces autres milieux de terrain-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on situations. leur situation. Je pense à Ricky Butch, à, à Carles Alegna, qui est revenu de son pré au voilà Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces deux-là euh, Est-ce qu'ils ont une petite chance à jouer ou pour l'instant, la, la, la porte est fermée
2: Alegna, quand il est revenu du Betis, euh, le projet à la base, c'était de le vendre et qu'il parte. Finalement, il a obtenu de faire la pré-saison avec le Barça et Coman semble assez bien apprécié le joueur. Il est donc dans un milieu justement avec euh, Ricky Pouch qui a vraiment fait un très bon match. Euh, je ne sais pas, il y avait quelques images qui tournaient de Pedri et Ricky Pouch qui jouaient ensemble juste avant le, le coup d'envoi. On voit que ces jeunes-là ont en tout cas pas mal de points en commun sur le plan footballistique et qu'il y a sans doute quelque chose à faire avec euh, tout ce beau monde. Euh, après, c'est du coup un milieu qui va, risque d'être assez jeune. Alenia a gagné de l'expérience en jouant au b euh, en faisant d'ailleurs une assez belle, euh, belle mi-saison mais je ne sais pas dans quelle mesure Coman se risquerait à jouer un milieu euh, exclusivement jeune euh, avec Pedri euh, Ricky et Trincao ou, ou d'autres joueurs comme ça euh, donc je, pour l'instant en pré-saison, il régale, mais à voir euh, sur la suite.
0: Ouais, dans, dans cette suite, euh, euh, Benjamin, on, euh... on, on se demande dans cet avenir du FC Barcelone, est-ce que, quand on a commencé à parler un peu de, de, de Xavi, est-ce que pour toi, ce sera vraiment euh, l'entraîneur qui réconciliera la Masia avec euh, cette équipe A, ou euh, est-ce qu'on voit Xavi plus beau qu'il n'est, entre guillemets
1: Alors, euh, son expérience à Al-Sadd euh, en tant que telle n'est pas une, une réussite parce qu'il a beaucoup de mal à, à transposer avec des joueurs au niveau disparate, même si là le niveau a commencé à sacrément grossir, il a eu des, des belles recrues. Euh, il a notamment accroché, il me semble, la semaine dernière une difficile de quatrième place. Euh, al Sadd continue de le garder, parce qu'on va dire avoir Xavi, euh, euh, ça fait toujours vendre, c'est toujours intéressant, surtout que lui, en tant que tel, a une proximité directe avec la sélection Qatari, euh, qui est entraînée par un autre Espagnol euh, euh, qui fait de l'excellent travail. Euh, donc Xavi en tout cas a été longuement courtisé, comme l'avait dit Anna par la direction actuelle l'hiver dernier euh, les contacts ont l'air d'être allés assez loin mais en même temps lui n'a jamais dit son accord franc euh, il aurait lui un accord avec Victor Font qui est un des candidats à, à l'élection du, du Barça pour être président euh, qui a donné une belle interview sur les gars bon, bon, je me manque plus mais je vais arrêter là euh, donc euh, les deux ont un, ont un lien ont l'air d'avoir un petit pacte euh, donc euh, Chavis c'est un peu aussi euh, l'héritage l'héritage Cruyff l'héritage Guardiola qui, qui voudrait revenir. cet ADN qui manque le Barça se construit toujours soit en opposition avec euh, le style Cruyff la Masia Guardiola ou euh, totalement en adéquation avec celui-ci on fait tout pour que ça fonctionne donc euh, là, actuellement, on était dans une volonté où il fallait détruire le creufisme, fallait détruire la Masia, il fallait faire un autre club, un, une autre une manière de faire le football, une autre manière de faire le Barça. Ça n'a pas vraiment fonctionné, donc euh, ça serait logique, ou en tout cas attendu, d'avoir une rupture, donc avoir un nouveau président avec de nouvelles idées, et donc un retour de Chavis. C'est difficile à dire de, parce que pour réussir au Barça, faut pas avoir des, une palmarès incroyable. On se rappelle de Reichardt quand il revient. Il a vécu une saison difficile en tant qu'entraîneur en Eurodivisie. Euh, il signe au Barça et après, il finit par remporter les des Champions. Donc, faut un ADN, faut un style, faut une manière de se comporter, faut une, avoir créé quelque chose avec les joueurs. Donc, Xavi, dans cette logique-là, il pourrait réussir quelque chose d'intéressant. Euh, et le matos est encore là. Encore une fois, même si l'effectif le, le, en qualité, il y a toujours d'excellents de, jeunes et d'excellents joueurs. Donc, euh, si Xavi arrive et qu'il arrive à créer quelque chose de positif et une dynamique intéressante, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, encore une fois, on est dans, dans un deal qui, qui, qui dépasse le, le simple niveau sportif. On est dans, une, dans quelque chose de politique, comme en Espagne, avec dès que ça touche les socios. Donc, c'est toujours quelque chose de plus de difficile à prévoir.
0: Bah écoute, euh, Écoutez, merci pour euh, cette grosse page Barça, ce point Barça assez complet. Oh. On, a, on a pu faire un, un bon petit au sujet. Le, le club suivant est un joueur qui, forcément, a fait beaucoup parler de lui euh, l'été dernier. C'est Joao Félix du côté de l'Atlético Madrid. Euh, D'abord, toi, Anna, qu'est-ce que tu as pensé des, des premiers pas de Joao Félix à euh, Atlético et notamment cette euh, découverte euh, du, du système de l'entraîneur euh, Diego Simeone
2: alors il a réussi, euh, une, enfin, en fait sa saison a été assez euh, mouvementée on peut dire, son début de saison n'était pas si mal, on, on a cru qu'il allait pouvoir s'acclimater assez facilement au, au jeu de proposé par Simeone, finalement euh, il a eu des périodes de creux plus compliquées euh, où il n'était même plus titulaire. Sauf que finalement, quand, euh, quand il rentre euh, sur le terrain, il apporte réellement quelque chose. En tout cas, un, un dynamisme à une équipe qui était quand même à la peine euh, la saison passée euh, en Liga. Euh, je pense que là, il vit simplement un temps d'acclimatation et qu'à l'avenir, euh, les choses pourraient s'améliorer, surtout euh, en, en réalisant une autre pré-saison euh, sous, sous les ordres de Simeone. Et puis, euh, il a un, un rôle à jouer dans cette équipe où les numéros 9 qui ne sont pas forcément brillants, on va dire. Et euh, il, a un, il y a réellement une place à prendre, euh, peut-être encore un manque de confiance, mais c'est quelques matchs avec la, avec la sélection portugaise pourraient améliorer ça pour ce début de saison.
0: Ouais, Benjamin, est-ce que c'est est dur pour un jeune joueur de, de découvrir le Cholismo Est-ce que c'est un apprentissage assez complexe à ce âge-là
1: oui et non. Euh, oui, c'est toujours compliqué de rentrer dans un tel moule. On se rappelle des, des séances où, euh, dès que tu arrives à, sous les ordres de, du professeur Ortega et du tourisme, de, 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 les joueurs, dès au bout de la deuxième ou troisième séance, ils finissent par vomir, ils titubent, ils, ils sont lessivés. Euh, Javo Félix avait l'air d'avoir plutôt bien digéré la, la préparation, ce qui était étonnant. Euh, il avait fait des bons matchs, sans dire des matchs incroyables ou des matchs super, super beaux. Il avait des matchs vraiment, entre guillemets, intéressants et encourageants. Le problème, c'est qu'il a eu quelques petites blessures. Rien de grave, mais c'est des... un coup, il manque six matchs, un coup, il manque quatre matchs, un coup, il manque encore quatre matchs. C'est des moments où c'est compliqué pour enchaîner. Euh... Euh... En plus, Simeone le dit à chaque fois, le, 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 la Fetchi est constamment dans une saison, dans une saison de transition. Il euh... faut toujours euh, s'adapter. Il y a des départs, des arrivées. Euh... C'est compliqué de... parce qu'ils ont quand même un impératif de résultat. Lui, à chaque fois, essaye un peu de, de faire évoluer son jeu parce qu'il sait très bien que... Le Cholismo originel ne peut plus lui permettre de, de, de s'installer dans, dans le haut de tableau parce que la Ligue a changé, parce qu'il a fait des émules. Euh, donc, en face de ça, il doit se construire. Mais quand il change, euh, bah, au bout de trois matchs, il fait deux nuls, une défaite. Bah, il ne peut pas rester comme ça. Il revient un peu à l'ancienne. Sauf que les joueurs qu'il a actuellement ne lui permettent pas d'enchaîner comme avant. Donc, on est toujours dans une ambivalence. zéro Félix, de toute façon, au vu de son investissement, il va jouer euh, c'est quasiment impossible de faire une bascule positive. la Kéti a des finances toujours aussi particulières où, mmh. où actuellement il y a peu d'investissements parce qu'il faut toujours combler des, des déficits des pertes donc euh, même si on on dit que la Kéti, on est un peu sous le matelas dans la réalité ça ça, ça 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 se voit pas vraiment ils ont encore signé aucun joueur actuellement donc c'est assez compliqué donc Joe Félix de par son statut son son poids son aura même si la petite aura internationale mais il a quand même euh, des belles des belles des belles réalisations avec la sélection portugaise euh, deux trois bons matchs qu'il a fait avec la de il va jouer. Après, euh, voilà, euh, c'est la deuxième saison. Et déjà la saison dernière, il avait beaucoup d'attentes pu gérer son, son, son transfert. On arrivée dans un nouveau championnat, une nouvelle équipe, avec euh, un statut encore, encore, plus, encore plus grand que ce qu'il avait à, euh, au Portugal. Donc, euh, est-ce qu'il aura, est-ce qu'il aura, enfin, est-ce qu'il aura avalé tout ça et réussi à, à, se, à progresser euh, pour être plus aux... enfin pour réussir à répondre aux attentes ça ça va être une grosse question mais en tout cas euh, même si euh, le Simeone lui met un peu des un peu des petits coups de pression en presse puis après les cajoles il va jouer c'est certain
0: euh, ouais, merci pour euh, ce, ce point s'y mener D'expliquer voilà, la psychologie Comment ça fonctionne du côté de l'Atletico Pour ceux qui, qui, qui veulent aller un peu plus loin Que, que le simple entraîneur qui diffuse euh, de la Grinta. Euh, autre, autre jeune joueur euh, On va dire euh, de dimension internationale C'est Kubo le, le, le talent japonais Alors, On en a parlé dans, dans l'émission consacrée au Real Madrid de lundi Mais j'ai envie de revenir dessus Parce que déjà j'aime bien ce jeune joueur Puis euh, on va parler d'un Il ne sera pas au Real cette saison Il sera à Villarreal du côté euh, du euh, sous-marin jaune avec Unai Emery selon toi Anna est-ce que c'était le bon choix est-ce que c'est un entraîneur capable de le faire encore progresser après ce qu'on a vu après ce qu'on a bien vu du côté de, de Majorque
2: euh, oui je pense qu'il fallait qu'il rebondisse après euh, c'est sûr qu'il aurait pu drapiller un peu de minutes en restant au Real mais le choix de Zidane a été comme ça euh, le Villarreal c'est vraiment un club qui a un beau projet notamment dans son recrutement euh, là à l'intersaison c'est un des rares clubs d'ailleurs qui a vraiment été actif sur le marché des transferts en Espagne euh, il va s'inscrire dans une équipe qui a un projet de jeu lui, pour l'instant, je ne sais pas si encore euh, si sa place est bien définie au sein de l'effectif. On a vu qu'il n'a pas débuté donc, euh, la première rencontre de Villarreal cette saison. Au niveau du jeu, on espère qu'on trouvera plutôt le Takekubo de fin de saison avec Mallorca, qui est vraiment euh, le grand leader technique de Mallorca. Euh, et puis, je pense que maintenant qu'il a bien pris ses marques euh, depuis son retour du Japon, il y a des chances qu'en Liga, ça donne quelque chose de vraiment pas mal.
0: Ouais, toi, Benjamin, Kubo, t'aimes bien. Tu, tu penses que voilà, cette saison encore, il va, il va prouver en Liga que ça, c'est un futur grand talent du, du, du football mondial.
1: Bah, un joueur avec aussi autant de caractère dans ses prises de balle, dans cette volonté de jouer, de proposer, de se rendre disponible, même quand ça va pas, parce qu'on en a parlé, Anna l'a dit, quand, quand, quand tu arrives, quand tu es un aussi jeune joueur. Quand tu as autant de, 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 de bonne presse avec toi et que tu signes à qui est un club qui, qui n'était pas préparé pour jouer en Liga, où ça va être compliqué, tu vas jouer le maintien, et c'est ce qui s'est passé, ils ont été relégués, et que tu arrives à faire des performances aussi intéressantes que lui, ça montre que le garçon, il en a quand même sous la semelle, et que c'est un beau talent. Donc Villarreal c'est l'étape supérieure, euh, c'est un club qui, même s'ils ont beaucoup investi, a peu de pression en tant que tel, euh, c'est un club qui travaille très bien, là, ils ont vraiment passé la, la seconde, et ils ont fait beaucoup, beaucoup d'achats. Euh, ou en tout cas des mouvements intéressants avec Estupinane, euh, avec euh, euh, Dani, avec euh, Coquelin, avec Kubo. Euh, il y a une vraie volonté de, de passer un cap avec Unai Emery. Donc, est-ce que ça va réussir Je ne sais pas. Kubo, euh, là où ça peut être intéressant, c'est qu'Unai dans son 4-4-2 à plat, comme il avait fait à… à, à, à... Sévillé. Ouais. Dans ses, dans, ses, dans, ses, dans ses styles, il aime bien avoir, il aime bien avoir des ailiers qui, qui provoquent, qui, qui, qui jouent. Euh, qui, qui ont ces, cette capacité d'être un peu plus mouvants que, que des ailiers traditionnels, donc avoir un joueur comme Kubo ça peut être, ça peut être intéressant euh, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va avoir la continuité je ne sais pas, l'effectif est conséquent il va y avoir des, 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 beaucoup de matchs à jouer, donc comme l'a dit Anna il va jouer c'est certain, mais, euh, mais est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va je ne sais pas, mais, mais en tout cas Kubo il, a, il fait le bon choix parce qu'au Real maintenant ça peut être compliqué, il y a Odgar qui a fait une saison beaucoup plus intéressante à la Real Sociedad euh, et qui lui semble un peu plus prêt pour euh, pour passer un cap à la au Real de Madrid donc euh, Kubo qui part en prêt ça peut être ça, ça peut être une bonne chose deuxième club qui va jouer l'Europe qui a, qui, a, qui va avoir des attentes supérieures en termes de jeu et de résultats et la saison prochaine il sera sûrement attendu avec deux pieds fermes euh, à Madrid
0: ben voilà, on, on a parlé de, de Villarreal, un club qui n'est pas si éloigné que ça, c'est Valence. Euh, il faut falloir qu'on parle de, de Valence, Benjamin et Anna, parce qu'on a vécu encore un été mouvementé euh, au sein de, de ce club, avec notamment le départ, dans un contexte délicat, de Ferran Torres, qui était promis à être le, le futur grand talent de, de, de cette équipe, mais il y a quand même Kanguini qui commence à monter. On a vu d'autres jeunes débuter pour la première du club face à Aléventé. Voilà, Benjamin, comment tu vois toi cette, cette saison du côté de Valence, cette politique de jeunes Est-ce que c'est toujours très compliqué à Valence de lancer des jeunes Alors, pourtant, c'est un club qui a une très bonne réputation en tant que formateur.
1: Compliqué, oui et non, mais là, ça va être c'est plus compliqué, c'est nécessaire. Euh, Valence est dans une situation exangue financièrement. Euh, Peter Lim, le propriétaire, est en train de retirer un peu ses billes. La saison dernière a, a, a coûté beaucoup avec avec deux licenciements euh, de coach. Euh, cette saison, ils ont vendu tous leurs euh, tous leurs joueurs, à peu près tous, enfin tous les bons joueurs et à peu près tous les joueurs sont sur, sur le marché. Euh, Coquelin est parti, Dani est parti, le capitaine, Rodrigo est parti, Ferrand Torres est parti, Gaia qui qui est annoncé maintenant proche du du si ça propose une, une, un beau chèque ça partira donc, euh, donc là euh, Evalence a, a, aurait communiqué à son entraîneur qu'il n'y aurait pas d'achat payant donc ça sera des prêts sans option d'achat des prêts sans obligation d'achat ou des joueurs libres euh, donc ça va être très compliqué euh, ils ont gagné le derby un peu miraculeusement bah, miraculeusement c'est pas de, dans le jeu mais je parle dans l'environnement le, parce que Juste avant le, le, le match, euh, Javi Gracia, l'entraîneur, le, avait, avait fussigé sa direction, avait expliqué qu'on lui avait promis ou en tout cas on lui avait dit qu'il aurait eu des recrutements pour pallier un peu les départs, euh, Il voyait rien arriver, euh, que c'était compliqué, que ça allait être compliqué de jouer, de gagner, qu'ils allaient essayer de faire jouer égal avec l'Eventé et qu'après, si jamais ils gagneraient, ça serait parce qu'ils avaient un peu de chance. Euh, donc euh, là il y avait y il y, y a eu plusieurs jeunes sur le terrain qui a parlé de Kanginli, il y avait Moussa qui a joué, est un, est, un, qui est un jeune anglais qui arrivait de l'Arsenal il euh, y a Manu Valero qui a joué aussi c'est plein de petits ouros racistes. je ne sais pas si je le dis bien qui est milieu serbe euh, c'est plein de petits jeunes qui, ont, qui sont arrivés il y, a, il, y a, il y a peu de temps à, à Valence euh, qui sont arrivés sous l'égide d'un homme qui est Pablo Longoria, l'actuel directeur sportif de l'OM qui pendant son année à Valence avait un, a a fait quelques deals pour l'équipe une mais c'est surtout placé sur des jeunes joueurs euh, qui ont soit parti en prêt pour pour s'aguérir euh, après avoir signé à Valence ou qu'ils ont juste joué en équipe de jeunes donc on a parlé d'Uros Rasic il a fait signer Georges Sainz qui a Celta central qui est annoncé comme revenant Malu Valero qui a marqué un doublé contre l'Eventé, les deux buts de la gagne on a Koba Quandri euh, Endombazi qui sont deux français et du coup Younous Moza qui, qui a joué titulaire contre 20 et qui a fait un bon match donc là de toute façon euh, Valence doit jouer avec ses jeunes doit jouer avec les joueurs qui l'ont sous contrat euh, les joueurs qui ne vont pas partir Kangini tu l'as dit a joué, a joué titulaire sur ce match-là contre 20. le 4-4-2 qui a été mis en place au Marseillino, euh, qui avait bougé avec Celades et un peu de retour on est plus proche d'un 4-2-3-1 qu'un 4-2 classique Kanginli était était annoncé titulaire aux côtés de Maxi Gomez euh, face à Valence. Il a joué un peu plus bas pour se connecter avec ses ailiers, pour se rapprocher des milieux. Euh, il a fait un excellent match, Kanginli, euh, Lui qui avait la semaine dernière un peu, un peu fait la tête parce qu'il voulait vraiment jouer et que, et que Marcelino euh, ronchonnait un peu en expliquant qu'il fallait qu'il qu grandisse, qu'il grandisse. Euh, quand il se fait licencier, c'est la date. Je lui donne un peu plus les clés du camion, mais Ferrentorest est quand même meilleur, donc il joue pas tous les matchs. Là, de toute façon, euh, cette saison, quand il c'est le, le joueur à suivre à Valence. C'est le joueur qui va qui va qui a qui a changé de statut littéralement et qui devrait jouer 95% des matchs. Donc, euh, donc à Valence, actuellement, de toute façon, ça va, c'est on va jouer avec nos jeunes, avec ce qu'on peut et, et on essaiera de sauver les meubles comme on peut.
0: Ouais, merci pour, pour ce point Valence. Anna, je, je me tourne vers toi juste pour revenir sur Ferran Torres. Bon, Il a rejoint Manchester City. Il est parti avec des fracas, des, 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 des propos un peu euh, fracassants envers son club, envers euh, Paréro. Je, je me souviens, est-ce que c'est est quelque chose de significatif sur peut-être la mortalité de certains jeunes joueurs espagnols qui veulent aller très vite dans leur carrière ou est-ce que Ferran Torres est un cas à part euh, pour toi
2: à Valence, euh, je trouve que Ferrand-Doré, a eu une communication, on peut dire, maladroite sur son départ. Euh, c'est vrai que les déclarations derrière, après, ce pas les premières qu'on entendait sur, euh, sur le capitaine de Valence, qui est d'ailleurs parti, euh, et je pense que c'était aussi une façon d'exprimer sa colère envers, euh, je pense, la gestion sportive du club, parce qu'évidemment, euh, Valence, c'est quand même souvent… Euh... <rire> Le bazar d'une saison sur l'autre, Là, le fait que Valence ne se qualifie pas pour les compétitions européennes a joué sans doute dans son départ aussi à lui, et puis sans doute aussi bah, une volonté de voir ailleurs, et puis quand Guardiola t'appelle c'est un peu difficile de, de refuser quoi.
0: Ouais, c'est sûr, sûr que euh, la, la décision de faire Ferran Torres peut se comprendre sur ce choix de, de rejoindre Manchester City, euh, un club qui, qui, qui a bien travaillé la saison dernière à euh, na en termes de jeunes, c'est le Séville avec euh, bah, voilà, forcément Jules Koundé, Reguillon qui est reparti au Real Madrid, qui va signer à Tottenham normalement. Est-ce que pour toi le, le modèle Monchi est toujours aussi efficace pour repérer les jeunes joueurs, les talents à, à polir euh, que ce soit au Ligue 1 ou ailleurs
2: ah bah, je pense que oui. On avait entendu que Campos pouvait être sur le départ à Séville. Finalement, là, il a joué les matchs de préparation, donc il devrait rester. Et puis derrière, dans tous les cas, ils avaient recruté Oscar Rodriguez, qui était auteur d'une très belle saison à Leganes, donc club qui a été relégué à l'issue de la saison et qui pourtant, a été vraiment à la peine tout le long de la saison de Liga. Et Oscar Rodriguez arrivait malgré tout à tirer épingle, son épingle du jeu. Euh, donc c'est un joueur du Real qui a signé, qui a signé à Séville cet été. Et puis je pense que bah, le système de Montchu c'est toujours euh, très performant, toujours euh, de, de, bon, de bonnes recrues espagnoles qui arrivent globalement à assez bien se mettre dans le moule du FC Séville. Donc euh, je pense que ouais, le modèle de recrutement Séville a, a fait ses preuves et continue de le faire. La montée en puissance de, 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 de Jules Condé cette saison est absolument impressionnante. Ça avait été le, au derby de Séville, ça avait été vraiment euh, le euh, chef de la défense euh, de, du FC Séville. Et c'est vraiment une belle preuve de confiance envers ces jeunes qui arrivent au club alors qu'ils ne parlent pas forcément la langue et qui, derrière, euh, arrivent à, à avoir une place capitale pour lui. Les...
0: Ouais, c'est sûr, euh, ben, l'autre club de Séville peut-être qui a un peu plus de mal avec euh, certains jeunes, c'est le bêtise, Benjamin, et je me tourne vers toi parce que euh, voilà, on parle de quelqu'un comme Diego Lénez, dansé comme un gros talent du football mexicain, euh, qui avait fait ses, 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 ses classes euh, notamment au, au tournoi Maurice Revello à, à Toulon, et euh, j'ai l'impression qu'on l'a perdu de vue depuis euh, un an. Euh, Est-ce que tu, tu partages mon ressenti? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, pour l'instant ça coince pour euh, Diego Lénez?
1: Alors euh, oui oui il euh, y a ça, ça coince euh, parce que parce qu'en fait euh, ça manque de continuité à Obétis. Euh il arrive il me semble sous Setién si mes souvenirs sont bons euh, on, à, 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 à l'hiver euh, le moment où euh, sous cette chaîne ça se passe mal donc euh, la fin de saison est assez compliquée il joue quelques quelques fois mais on le voit peu Setién euh, se est licencié euh, Ruby arrive euh, ça a du mal à commencer, on a du mal à avoir la continuité, NS n'est pas dans les premiers cités parce que voilà, faut gagner, parce que Bétis, le Betis a eu, a eu de, de, de longues périodes assez compliquées, euh, euh, l'aficionne, euh, les supporters se sont vraiment, vraiment pleins, il y avait des grosses broncas, donc euh, donc on va dire pour lancer un jeune étranger, entre guillemets, euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans cette écho-là, parce que le Betis, c'est vraiment une ambiance très, très compliquée, c'est pesant, euh, même si le club n'est pas un gros club en termes de palmarès en Espagne mais c'est un club qui, a, qui génère beaucoup d'attentes, beaucoup de choses autour de lui euh, donc là a a pas réussi à avoir la continuité donc on l'a peu vu, là Pellegrini arrive cet été euh, c'est donc le troisième coach en deux ans pour l'Aines en deux ans et demi il me semble, si, les, si mes souvenirs sont bons donc euh, Pellegrini, euh, la porte de ne semblait pas fermée en tant que telle euh, en gros, Diego aurait pu se faire prêter ou être vendu. Mais le Betis n'a pas non plus le, euh, cherché à le pousser vraiment dehors. On était sur une semi-porte ouverte. Bon, on a essayé, ça fait deux ans et demi que tu es là. Enfin, si ça va faire deux ans et demi, ça, ça va faire qu'un an et demi là. Si jamais tu, tu veux partir, euh, tu peux le faire. Sinon, nous, on veut bien essayer de voir pour continuer avec toi. Donc, Pellegrini, euh, là, il, a pas, il me semble sur le premier jour, il l'a pas fait rentrer. Euh, il, a pas, il a un peu joué en préparation, mais ce n'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Donc euh, est-ce qu'il faudrait partir Est-ce que le Betty n'est pas adapté pour son style, pour son jeu Je ne sais pas. Là, encore une fois, euh, il a Joaquin, il a Tello qui fait des bons matchs. Euh, il a, il a Fekir. Il y a, a quand même un. Sans, sans en être sur un, sur un effectif très très complet, on est sur un effectif où c'est compliqué d'intercaler de, 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 un jeune comme ça qui a qui n'a a pas vraiment confirmé euh, ces derniers mois. Donc, euh, donc l'horizon pour l'ANS n'est pas vraiment, vraiment positif.
0: Bah ouais, merci de nous expliquer pourquoi, euh, du côté de Diego Lenné, ça, ça, ça coince pour l'instant. Un jeune qui, lui, a, a bien fonctionné la saison dernière, c'est Alexander Isaac, -Anna. On l'a vu avec euh, 9 buts. Voilà, le Suédois... Euh, euh, passé par Dortmund euh, qui euh, commence à, à bien déconner dans sa carrière est-ce que tu penses qu'il peut confirmer aller, aller plus haut du côté de la Real Sociedad qui a perdu haut de garde, donc euh, on ne sait pas trop euh, ce que ça peut donner cette saison parce que euh, voilà il y a quand même euh, David Silva qui est arrivé donc euh, avec David Silva pour les fournir des caviars, ça peut être pas mal euh, pour l'ami Isaac non
2: Oui je pense que Alexandre Isaac là, il a un vrai défi cette saison c'est de passer une étape Déjà, il était là le neuf titulaire pour la reprise. Il va devoir faire sa place entre Julian, et, et Julian José et Porto. Pareil, la Real Sociedad, c'est un club qui va jouer l'Europe. Donc, dans tous les cas, il aura des matchs à jouer. Euh, et puis, bon, il euh, y a quand même euh, derrière euh, du beau monde au milieu pour distribuer des caviar. On a Michael Merino avec qui il a joué au B... euh, à Dortmund. Euh, donc, David Silva qui vient d'arriver. En tout cas, sur une fois sur le terrain, c'est un joueur qui dégage une réelle puissance, qui a vraiment, euh, je pense, le caractère euh, pour s'imposer. Il est adulé des supporters euh, là-bas, à Saint-Sébastien. Un joueur qui a tout à gagner dans cette saison et qui, je pense, a vraiment bien fait de rester à Saint-Sébastien pour euh, continuer sur sa progression dans un club qui est très stable et qui recrute toujours euh, très intelligemment.
0: Ouais, bah c'est vrai, c'est bien de parler de, de, de ce club de saint sébastien qui a fait bonne impression euh, la saison dernière. Je veux dire que pour toi aussi, Benjamin, c'est un projet euh, qui mélange, Voilà, on peut voir expérience avec quelqu'un comme David Silva et qui laisse aussi sa place aux jeunes joueurs. C'est intéressant à suivre en, en Ligue 1. Ah ça. bah
1: Emmanuel c'est c'est l'ancien coach de la B. Euh, donc euh, donc c'est un garçon qui, a, qui connaît un peu les fondements du club qui, qui, a, qui fait le lien euh, de manière très claire avec la baie du club euh, on l'a vu euh, pour l'ouverture face à Valor de Ligue il y avait Roberto Labé qui a débuté euh, C'est même lors de ce match c'est devenu le deuxième buteur du club euh, né euh, euh, en 2000 euh, ou moins euh, après parnecia euh, euh, il y a un an il me semble euh, il y a Aïn Munoz et Gorosabel qui ont débuté ces deux latéraux euh, pour pallier les blessures de Zoub, euh, Zaldoua, et enfin les blessures les absences et de, et de Montréal, il euh, y a le Normand qui qui s'est qui, qui, fait, euh, qui fait remarquer la semaine dernière, ils ont signé Modibo euh, Sagna, Saignan, il me semble le nom c'est euh, qui vient de Lens, euh, donc c'est un club qui mélange talent local, euh, Roberto Labé, Barnetcha et Munoz, euh Gorozabel, par exemple, euh, avec de la post formation, on a Naes Juara qui est arrivé de saint etienne il y a le normand qui est arrivé aussi en, en post formation on a modibo euh, Seignon qui arrive en post formation avec aussi des recrutements de joueurs un peu plus connus comme Portou, qui avait fait une bonne saison qui était un peu plus vieux et qui a signé marqué Merino qui est arrivé enfin il y a plein de joueurs comme ça c'est un mélange vraiment intéressant et ça fonctionne très bien et, euh, et comme 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 la diana c'est c'est vraiment un bon club il y a il y a il y a, un, il y a une bonne une bonne dynamique ils ont rénové le stade qui est passé de un des plus moches d'espagne à un des plus jolis donc, euh, donc vraiment la dynamique est intéressante et en Europe ça peut être sympa.
0: Ouais, c'est clair, tu, tu, tu l'as bien souligné. Euh, enfin euh, avant peut-être que vous ajoutiez quelque chose sur d'autres jeunes clubs à suivre avant de passer au Scoot Time, une dernière question Anna. Euh, quand je, je, je vois la situation d'un club comme le Celta Vigo, j'ai l'impression que c'est un club qui a... Euh, qu'il y a plein d'anciens espoirs qui n'ont pas encore réussi à confirmer. Je pense à Santimina, à mort sur, sur la durée, je veux dire. Euh, est-ce que tu, tu partages ce sentiment ou est-ce que le, le, le Celta a raison de leur faire encore confiance à ce jeunes là Quand je vois, par exemple, qu'un Sisto est reparti au, au Danemark, ça peut laisser un peu d'inquiétude. Mais voilà, est-ce que tu penses que le Celta euh, mise sur les bons
1: chevaux
2: Je pense que le Celta euh, a un projet. Après, est-ce qu'il va réussir à aboutir euh, Là, c'est un peu moins sûr. Avec Oscar Garcia qui avait été recruté, euh, il y avait vraiment euh, une identité de jeu qui avait été posée par euh, donc, du coup, un ancien, ancien coach du Barça passé par la Masia et d'autres clubs. Euh, des joueurs euh, comme Emre Mor, je n'ai pas d'autres noms en tête comme ça, mais aussi Denis Suarez, etc. C'est vraiment des joueurs qui vont pouvoir rentrer dans ce système de, de jeu. Euh, je me rappelle de bons matchs en fin de saison de la part du Celta Vigo. Euh, qui ont fait d'ailleurs qu'aujourd'hui ils sont toujours en Liga parce qu'ils étaient quand même à la, à la traîne euh, tout au long de la saison passée c'est une équipe à suivre c'est sûr euh, Emery Moore il a, fait une belle, euh, un, il a fait un beau match euh, contre Eibar la saison, euh, à l'entrée la, la, en début de saison là. Euh, je ne suis pas sûre que ça aboutisse il faut savoir qu'Oscar Garcia demande souvent beaucoup au niveau de l'identité des joueurs euh, à, au, au niveau de l'identité de jeu à ses joueurs euh, ce qui n'aboutit pas forcément on se rappelle de son passage à, à Saint-Etienne où ça a été très très bref euh, là le Celta a décidé de lui faire confiance pour la suite après ses beaux derniers matchs euh, en la saison passée donc euh, je pense que oui Emery Mort peut se relancer cette saison mais c'est pas une certitude
0: Ouais, tu partages le, le sentiment d'Anna, Benjamin, dans le sens où le Celta, ça peut être un peu le fou avec ses anciens talents qui ont un peu de mal à confirmer. Elle l'a dit, Denis Suarez, aussi Emre mort, Mina. Qu'est-ce que tu penses du, du Celta et de ses jeunes
1: Alors, le... c'est très, très compliqué. C'est un club qui se sert beaucoup. Euh, euh, même l'entraîneur Oscar Garcia, la semaine der... euh, Oscar... Oscar dernière, pas... même si euh, sur la fin de saison, c'était un peu mieux. On était sur un fond de jeu qui était encore... Euh top top, et c'est surtout Yago Aspas qui a, qui a quand même bien sauvé les meubles, euh, comme chaque fois, euh, dès que le Celta est un peu en galère, euh, Yago Aspas a un petit cap et euh, il sauve son monde. Euh, on a parlé euh, d'anciens espoirs, ou en tout cas de joueurs qui sont un peu perdus, mort a été excellent pour son, sa première depuis son retour cet été, euh, il a été le, le, le joueur le plus en vue euh, du côté du Celta, il a été il a été disponible, il a été vraiment intéressant dans les dribbles, dans les propos dans les propositions qu'il a faites. Donc euh, donc est-ce que ça peut être euh, comme c'est ça le gros problème, est-ce que ça peut se continuer dans la durée, je ne sais pas. Le Celta, c'est un club qui déçoit euh, régulièrement euh, depuis le, le départ euh, de mh, je vais y arriver, je vais retrouver son nom, l'ancien coach de l'athlétique, euh, le joueur de l'OM, l'argentin
0: ah Berizzo, c'est voilà, ça.
1: Voilà, on va y aller. Toto Berizzo. Donc euh, depuis le départ de de, de cet entraîneur-là qui avait ramené le club en Europe, ça ça se cherche énormément. Euh, ils ont eu des passages assez compliqués avec avec Juan Carlos Onzoué, notamment euh, là avec Oscar Garcia, ça semblait intéressant sur le papier parce que c'est un entraîneur qui a quand même une vraie vraie philosophie. Et voilà, il, il sort de tellement de 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 d'expériences de, 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 ratées ou en tout cas en demi-teinte. Et là, encore une fois, il n'arrive pas vraiment à s'imposer dans la durée, ou en tout cas, on arrive, on arrive du mal à voir sa patte, donc pour voir ce que ça donne sur la durée. Un des jeunes, qui, enfin des joueurs, euh, qui est tout, tout, tout jeune, mais c'est Aido, euh, le, le défenseur qui est venu de Genk, euh, et qui, qui fait de, de, une vraie bonne impression, et qui est vraiment très bon, mais hormis ça, l'effectif le, le, du, du, du Celta, c'est beaucoup de fausses bonnes idées, ou des recrutements, comme on dit, faciles, Mina, Bryce Mendes, et, et qui, qui souvent tourne au, pour nos, à la déconfiture parce que voilà, c'est des joueurs qui, qui ont beaucoup d'attentes, qui véhiculent beaucoup d'attentes, et puis après. Euh il y a des matchs, comme dit Snyder, et, et quand on voit les matchs, souvent, après, on se rend compte que ces gens-là, ils ont du mal à confirmer sur la durée. Quoi.
0: Ben ouais, merci euh, merci d'avoir fait ce, ce petit point, c'est le top, parce que c'est vrai qu'il y, y a certains noms euh, qu'on avait pris plaisir à découvrir, et aujourd'hui, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils en sont. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup à tous les deux pour cette page complète sur les jeunes à suivre en, en Liga cette saison. Est-ce que avant de passer au scout time, vous avez quelque chose à, à rajouter euh, l'un ou l'autre
1: euh, Je vais dire que la, la Liga, c'est sympa. <rire> euh, surtout si vous aimez les 4-4-2 en ce moment mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un championnat assez sympathique et, euh, et qui change euh, rien que dans la manière de, de jouer et, et de présenter les matchs visuellement avec par exemple des, des, des championnats comme la Première Ligue donc ça propose quelque chose de vraiment différent donc ça peut, ça peut être sympa
2: et du coup moi je voulais ouvrir une petite page sur euh, Osk, qui est une équipe qui vient d'être promue là en Liga qui a joué euh, je pense un des plus beaux footballs proposés en Segunda la saison passée qui a recruté, euh, un effectif, euh, qu a recruté en, en jouant avec un effectif euh, des, des cadors de, qui sont là depuis longtemps, mais aussi des plus jeunes. Euh, donc, avec le, le retour notamment de, de Pablo Maffeo euh, en Liga, des joueurs comme Sergio Gomez, qui, sont, euh, et, qui est un ancien du Barça, qui avait été euh, et, euh, vendu au, à Dortmund et qui revient, euh, qui revient encore cette saison, qui était déjà la saison passée euh, à Huesca. Et je pense que c'est vraiment une équipe à suivre. Si on, si on aime les, les jeunes joueurs et puis le, le beau jeu en Liga cette saison
0: mais oui tu as raison de le mettre en avant Wesker on a commencé à en parler avec Benjamin c'est vrai que ouais. c'est un plaisir de, de voir un promu proposer quelque chose bah, c'est vrai qu'on peut le voir en Angleterre avec le liste de Bielsa mais il y a aussi euh, la, la lumière peut être mise sur, sur Wesker en effet euh, bah écoutez euh, après ce, ce petit point euh, sur Wesker on peut passer euh, au scoutème avec euh, d'abord un jingle le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Alors, le, le principe est très simple, les auditeurs le, le connaissent bien. Je vous demandais à, à chacun de me présenter un jeune joueur, méconnu du grand public, et qui, selon vous, voilà, pourrait percer cette saison, se faire un peu plus découvrir. Euh, pour commencer, Anna, de qui veux-tu nous parler
2: Alors, euh, moi, j'ai parlé d'un joueur croate qui s'appelle versa euh, C'est un joueur qui a été formé à Hajduk Split, en Croatie, donc on est assez habitué à voir dans nos championnats des joueurs, euh, des milieux de terrain euh, formés au Dynamo Zagreb. Lui, ce n'est pas son cas. Et donc il est milieu défensif, euh, milieu central. C'est un joueur qui a été recruté par euh, City et qui est donc prêté cette saison à Rétafé. Et euh, qui a été euh, recruté à City dans le but d'être le remplaçant de Fernand Digno. Euh, qui a été prêté la saison passée euh, à 2 et qui, donc, euh, cette saison, va passer un cap en jouant, du coup, avec euh, le rétrafe de Bordalas. Euh, il arrive dans un contexte qui n'est pas forcément en sa faveur, puisqu'il a sa place quand même, Maximovic, et à, à, à Rambari, qui sont euh, vraiment des, des jeunes joueurs qui sont titulaires indiscutables à ce poste-là. Mais je pense que dans ce qu'il apporte, euh, dans, surtout dans sa, sa vision du jeu, L'anticipation, ces excellentes récupérations, il peut vraiment faire la différence et permettre, peut-être pas forcément d'être titulaire d'emblée, mais au moins euh, de rentrer dans la, dans la rotation à euh, et euh, donc de, de, de se faire sa place. Et puis on espère qu'il gagnera quelques, quelques minutes parce que c'est vraiment un joueur qui, qui est très créatif et euh, à ce poste-là, euh, c'est pas vraiment euh, ce à quoi nous a habitués Bordalas à donc euh, si euh, ça pouvait changer légèrement le, certains plans de jeu de, de Retafe ça pourrait être sympa pour, euh, à regarder cette saison
0: ouais, Merci de, de nous parler de ce jeune joueur et de mettre un peu la lumière sur Retafe on n'avait pas encore parlé dans cette émission euh, Anna, euh, à chaque invité je demande si tu veux faire une comparaison entre ce jeune joueur et euh, quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté dans le style, le profil, ce serait
2: qui euh, c'est une bonne question. Euh, je, dirais les... je dirais Sergi Roberto à ses meilleures heures. Euh... <rire> pas... C'est pas un
1: compliment, ça, quand même.
2: <rire> c'est pas, un... <rire> pas un compliment, mais dans Sergi Roberto, quand il était au Barça B, c'était vraiment un bon joueur et comme ça, euh, qui pouvait jouer plus bas ou alors sans milieu central, euh, très créatif. Et lui, c'est vraiment ce côté-là qu'on ne retrouve pas forcément chez énormément de joueurs euh, qui sont milieu défensif. Et j'espère qu'il va pouvoir apporter ça cette saison.
0: Ben, bah écoute, on, on va suivre ça attentivement du, du côté de, de Retafet et pourquoi pas lors de son retour à, à Manchester City. À ton tour, Benjamin, de, de qui veux-tu nous parler dans le scout Time pour le Formation
1: Football Club Alors, le, le buteur du beau, du beau but de Weska euh, ce, ce week-end lors de la première journée, qui a fait beaucoup parler, euh, notamment sur Twitter, c'est Pablo Maffeo. Euh, latéral droit de, de son de son état, euh, lui aussi euh, passé par le par City, recruté en 2013 par euh, par les Anglais quand il avait je, il me semble que un seul match en semi pro c'était avec la B de l'espagnol. Euh, ensuite euh, vu que City a acheté euh, enfin a eu des parts dans Girona et il y en a encore. Euh, il a fait il a été prêté là-bas quatre fois euh, lors de son de sa vraie première saison où il a été entièrement titulaire, c'était en Liga euh, dans un 5-3-2 avec euh, des enfin c'était un c'était un 5-3 avec un seul attaquant vraiment de pointe et avec un portou qui euh, qui rentrait beaucoup à l'intérieur et, euh, et qui était du côté officiellement de, de Pablo Lefeo, donc c'est un garçon qui a qui est très bon pour être pour être piston parce qu'il a cette capacité à porter offensivement, mais aussi à être solide défensivement. Euh, donc, il a été la très bonne saison de, de Girona euh, qui a fini dixième. Puis après, il a été, euh, Girona a, a changé d'entraîneur, donc c'est un peu plus compliqué. Il a été, il a été vendu à, à Stuttgart en Allemagne. Il, a, il, est, il est retourné en prêt à Girona la saison dernière quand ils étaient en seconda. Euh, il a été intéressant, mais, euh, mais Girona jouait dans un 4-2-3-1 avec euh, un latéral ou, ou un ailier qui rentrait encore une fois devant lui. Donc il a été intéressant. Et là, cette saison, il est de retour à Ouasca avec encore une fois un, un, un garçon devant lui qui va rentrer, qui est Rafamir, j'en ai parlé au début de, du podcast, qui est lui aussi un ailier qui est surtout attiré par le but. Donc Pablo Mofero fait partie de ces latérales qui aiment beaucoup avoir son couloir pour attaquer, qui, le, qui aiment le contrôler défensivement et offensivement pour rapporter devant. Donc euh, c'est donc un latéral mo moderne, mais qui n'est pas qu'un latéral qui attaque, qui est un latéral qui sait aussi défendre. Donc c'est là où c'est un, un jeune qui me, qui me plaît beaucoup.
0: Bah oui, euh, pr présentation intéressante sur son profil et son parcours. Pareil,
1: euh, comme maintenant, euh, la, la question, si lui veut le préparer euh, dans le style à quelqu'un, ce serait qui Carvaral. Carvaral Ouais, il a parce qu'il a cette capacité à. On a un peu perdu chez les latérales de de, de savoir surtout défendre et euh, et lui il sait défendre mais il sait aussi attaquer et, et on l'a vu à Girona il a eu des, des moments assez compliqués notamment un match face au Barça où il a été à l'individuel de Lionel Messi pendant tout le match et Lionel Messi a, a vraiment eu du mal et notamment après en conférence de presse Lionel Messi avait a dit que euh, être marqué par à l'individuel par, par 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 un joueur il l'avait déjà vécu. Mais, mais marqué à l'individuel par Pablo Feo, c'était très, très intense et que c'était très, très compliqué de le, de le semer ou d'avoir de le, de le, un moment de répit parce que c'est un garçon qui, qui est vraiment très connecté et, et qui a peu de sauts de concentration dans un match et qui est donc déjà très fiable malgré son, son jeune âge.
0: Bah écoute, on, on va suivre ça de près euh, du côté de Osk, qui, qui, je suis sûr, va nous enchanter cette saison. Euh, bah écoutez, merci à tous les deux d'être venus dans formation Football Club.
1: Merci à toi de, de, de nous avoir conviés. Ouais,
0: euh, bah écoute, ouais, euh, Anna, euh, tu, tu as la parole, euh, voilà, quelle est ton actualité pour les prochains jours euh, euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire de beau notamment sur Ultimo Diaz
2: bah Sur Ultimo Diaz, j'étais justement en train de préparer un papier sur euh, tous ces beaux joueurs à suivre euh, en Liga cette saison. Euh, donc pas que des jeunes, euh, aussi des moins jeunes on peut dire. Et, euh, et puis sans doute euh, une actualité sur le Barça... Euh, au vu de ce qui se passe et de la motion de censure, parce que c'est vrai que ce n'est pas une actualité forcément simple à suivre.
0: Oui, c'est sûr. Bah, on a hâte de, de, de lire tout ça. De ton côté, euh, Benjamin, sur Furia Liga, voilà. qu'est-ce qu'on va pouvoir lire de beau comme article, entendre comme podcast voilà. Qu'est-ce que vous, vous nous préparez euh, sur Furia Liga
1: On a un nouveau Insta Live qui va s'annoncer demain sur, euh, après la motion de censure, qui est maintenant officielle, qui a recueilli le nombre de voix nécessaires sur, sur Instagram, sur notre dessus de Furia Liga. On a un papier sur Chimie Aviglia qui va sortir. On a plusieurs papiers sur la Real Sociedad et le Real de Madrid qui vont aussi se publier. Euh, on a la prévia, la fameuse présentation de la journée arrive qui, va, qui reprend. Donc, euh, donc voilà, on a plein de petites choses qui reviennent. Des, 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 comme, à la, comme à notre habitude, des papiers de fond qui se mélangent avec des papiers un peu plus d'actualité. Donc, euh, donc voilà. Ok, bah
0: très bien, tout ça. Bah, merci encore à, à tous les deux d'être venus dans l'émission. Merci. Merci. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi. On débutera notre semaine spéciale série A. En attendant, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.